1: 收听动保大小事，我是于燕，
2: 我是黄庆荣，大家平
1: 安、哦。大家平安哦。上个礼拜我们谈了乳牛很多问题哦，大家很多问题想要继续问。那么哪一种生乳哦，保久乳要怎么选择呢？哦，那牛奶的饲养里面还有哪些要注意的？我们今天还是一样邀请到中华民国乳业协会理事长徐继泰徐理事长
3: 。大家好，谢谢。呃、
1: 哎，理事长也是台湾大学动物科学技术学系的教授哦。好，那所以，呃，我们上上一集提到了保酒乳，也提到了鲜乳。那到底现在家长们有哪些选择可以做抉择呢？有，我们市,市面上有多少、啊？市
3: 面上
2: 一大堆哈，对、嗯哦，有苹果牛奶，有木瓜牛奶哈<笑>、哦。那这些，但是他的同呃称呼呢？我们到底我们在选择的时候，尤其是我当我要去去买那个奶的时候，我说，嗯、呃，我要买调味奶。什么叫调味奶？哈、嗯啊、之类的，请你帮我们听众朋友稍微介绍一下，让听众朋友知道说，哦，原来牛奶的品相还有那么多、啊
3: 。那的的确，只要我們我们到便利商店，你到冷藏柜那边去看，你会看到各式各样。超市当然也也是非常的多。那在我们国内鲜乳这个是有法定的名词，能够称为鲜乳的这些。这些乳乳制品的话，它必须要符合我们的国家标准。那那个国家标准要求的就是说，它是零添加，它是百分之百，是原来从牛身上完全
2: 没有添加的牛奶对牛奶，
3: 然后然后就直接去去加加工、加温、加温杀菌，然后就包装冷藏、嗯、这样子。那只要我们有去加热其他的东西之后。就不可以再讲它是是鲜奶，就不是鲜奶了。就不是鲜奶了。哎，嗯，那大家会看到的，注意看的话会看到牛奶。那这个牛奶的话，就可以可以有很多的变化哦。鲜奶和牛奶,牛奶是不一样的，不一样。嗯，虽然我们明明都知道它来自于牛，嗯，那那这只是说在商品在我们法规的管理上面，为为了去去分分别。那如果称为牛奶的，有刚刚。呃，黄黄秘书长讲到的所谓的调味奶，那或或或者是我们有营养强化牛奶，那这些就因为它有有高
2: 钙牛奶，对，高钙牛奶、嗯、有
3: 额外去加一些什么东西或味道，欸、那
2: 不加，然后但是它把成分抽掉呢？嗯
3: ，呃，就像低乳糖牛奶，呃嗯、对。那刚刚秘书长讲到一个这个我，我我有时候我我会。有机会我就会就会讲，这这个只是一个数学问题。如果大家要去喝高钙的，那事实上你去选脱脂鲜乳，因为脱脂鲜乳它已经把脂肪拿掉了，所以那个牛奶里面的固形物的三分之一都被抽掉之后，那钙还留在里面，自然它就是高钙。所以脱脂
2: 鲜乳的话，呃。对吧？脱脂鲜乳，也就是高钙的、就是，不用不用再，他在写高钙，不用再刻意再写高钙、哦嗯，高钙是一个噱头，你要被你要被,你要被
1: 打。<笑>但是脱脂脱脂是好吗<笑>、呃？我喝牛奶如果没有脂肪，到底它好不好喝？那喝牛奶是不是就是多一点牛奶脂肪对营养好呢？那我也听过听说过不孝业子。加了人工的各种的，就是不一定人工的，就是、加了脂肪，那这是对的对还是也是可以没有差
3: ？呃，会有差，因因为牛牛奶里面的脂肪跟其他我们外加的脂肪在组成分上面会有一些不一样的地方。那不一样的地方是我们我们牛吃草的时候，它会先在牛胃里面被微生物去做发酵分解，那微生物会产生一些我们叫做短链脂肪酸。主要是两个碳的乙酸、三个碳的丙酸跟四个碳的丁酸。那两个碳的那个乙酸是我们家里面厨房里面一定会看到的醋，嗯，它是一样的东西。那所所以所以,所以在在我们地球上面最会吃醋的动物就是牛跟羊，哦、我我们人比不上，它是真的整肚子的醋。嗯，那这个醋酸自己自己发酵生产的对，对，嗯，然后自己吸收。那吸收了这个这个乙酸之后，它会送到它的乳房，然后那边有一个乳泡组织，很多乳泡组织，它会去用这个乙酸，慢慢地把它拼凑，本来是两个碳的长度，它会变四个碳，变六个碳，就将偶数将慢慢的增加，所以就会产生牛奶里面的所谓的短链脂肪酸、中链脂肪酸，还有更长的会变长链脂肪酸，那那个。短链脂肪酸就是牛奶风味的来源，因为我们的口腔唾液里面有脂肪酶，所以你如果你不急，不要急的就这样灌下去，含在嘴巴里面，你用自己的唾液让它慢慢的去分解，那那个香味会非常的明显，非常的舒服，就类似我们说多吃饭的时候多要几口，嗯，你们的淀粉酶就帮它释放糖。所以这样吃起来饭会很香。那你你你这样囫囵吞，你吃一大堆会不胖
2: ？今天我们学到一招，就是喝牛奶的时候，那个奶喝到嘴巴，不要马上吞下去，然后到嘴巴里面，
1: 改感呢？让它
2: 让它停留一段时间，去享受，享受那個、那个奶香，产生化学变化的奶香出来。
1: 多久啊？那那那个含多久？几秒钟？几
3: 秒钟就可以。那那所以外加刚刚主持人讲的外加的脂肪，那个我们没有办法去控制它的脂肪酸的组成，它可以是植物性，可以是其他的来源，嗯、那个我们控制不了。但是牛自己制造的，它有一定的比例。嗯、那刚刚有讲到那个中链脂肪酸，中链脂肪酸是有两个效果，一个是把它你把它单独拿出来，我我们在。洗手的洗手乳，你如果如果你去看它的标章，会有一个 lauric acid， 那那个是可以杀菌的。那除了那个，当然我们不会喝回到水，嗯，那但但,但是因为牛奶脂肪里面有一部分，里面就有有这样脂肪酸。嗯、有那那那个是说你特别把它提出来，浓度增加有这个效果。可是不要提高浓度，按照那个比例吸收到身体，这个中链脂肪酸事实上是有。减肥的效果哦，所以喝牛奶的
2: 哇女得
1: 到脂肪，喝牛奶反而可以减肥
2: 减肥。女女生的福
3: 音，<笑>对对，呃
1: ，但是必须是它原来的，原来的不是我们添加的，不是我们
3: 添加的。嗯，那所以如果你你舍弃掉这个脂肪去喝脱脂的，因为可能会觉得我一天的热量已经够了。那你基于热量的考量，你去这样做无可厚非。那如果你觉得你你一天的热量摄取量没有超过，那我我会建议去喝这个全脂的的鲜乳，是甚至是是低脂鲜乳都没有关系。如果你很担心，它也有一个中间的叫做低脂鲜乳，你去喝它。然后这个这个脂肪还有另外好处，牛奶它里面会含一些维生素 A， 那这些脂溶性的维生素对人体也是有健康有有保护的。你把脂肪都拿掉，这些脂溶性的维生素你就没有必没有机会去。去摄取到，因为它是可以从牧草里面的胡萝卜素好不容易消化吸收，它转换成维生素 A 放在牛奶，嗯、要要来照顾變,变
2: 成精华出来，你要把它给它用掉,弄掉,弄
3: 掉，那就没有了
1: 。对，所以叫呃营养还有尊重食物哦，这整个概念来说，要请教理事长。所以你选鲜奶的时候，是不是选有的标示是成分无调整太多的
3: ？对，呃，那那个是有有有的。会有这个成分无调整，它有另外一个,一个用意，是因为我我们我们国内养的牛，事实上它的,它的那个整个命乳期，一个牛它从生完小牛，它有三百至少三百零五天，嗯，每一天都会都会生产牛奶出来，在这个三百零五天里面，它的脂肪会高会低，那如果完全无调整，平均下来，那个。脂肪的含量会超过我们国家标准所定的那个全脂鲜奶的标准，嗯、那个超过很多。
1: 我们国家有定的全脂鲜奶的标准是多少？百分之多少？百分之三。
3: 哦，那我们国家
1: 不能定高一点吗
3: ？呃，就就是怕怕消费者会有这个疑虑。哦，那通常我我们的如果是这样平均下来，可能会到三点五，嗯，或或者靠近四那么的多，那所以。呃，因为农品厂为了符合国家标准，因为我们国家标有有有这样的一个一个限制，它的农成分的限制，所以有些农品厂他收了鲜乳之后，那他会先做脂肪跟非脂肪的成分的分离，然后依照国家标准，因为他要去标，嗯，所以这个就是农品厂非常规矩的地方。嗯，你你既然标你是全脂鲜乳，脂肪是多少？乳糖是多少？蛋白质是多少？它必须规规矩矩，要符合这，所以它又不是标示好玩，它它是一定要做到。嗯、那不然的话，那个我们食安法会说标示不实，嗯，是要处罚。即使他没有做坏事情，但是这样子他就会变成录入,入这个标识不实，所以它必须要有一个多一个动作，先分离，然后再去计算比例。像 JP 出来是全脂的， j p 出来是是低脂的，然后脂肪不加回去就是脱脂的。嗯，它可以因为这样子去生产不同的脂肪含量的这个线路，那有有另外一个是说，那不要我我不要再分在合这样子多这么多的工序，他就是要完完整整
2: 弄的就直接直接出来啊。
3: 那,那个如果你你你去买，他是说完全无调整的，那你你注意去看，他会说我我我至少脂肪是是三。三 p e r c e n 以上，所以他他他也不会是标示不实，嗯、他会告诉你，他绝对跟你保证，一定超过国家的全脂鲜奶。那那样子的鲜奶，你喝起来当然脂肪更高了，嗯，所以那个香味会更更重啊。所以有有有一部分他会强调完全无调整，那他这个也是在互相在竞争，就是说我，我我希望绑住我的消费忠实的消费客群，就像主持人。曾经会问说：“那、啊、到底到底我我喝什么样的鲜奶？”那有的有的有的人平常就希望借由这个完全无调整，把它的香味逐渐把它
2: 绑住。因因因为你要要是只有三点零的话，那个香味哈还不够。和和那个什么，哎、欸，我们现在现在台湾最高的炉子率多少？四点零有没有？有有到四点哎， 10, 对。四点零到十，或者是到四点二，那个真的。非常的香，非常的好喝。
1: 对对啊,对啊，那我们国家能不能拉高一下、啊？我不在别的地方减肥啊，我愿意在鲜鲜奶的部分让它真的是浓醇香。所以，
2: 所以他刚刚讲说无调整嘛。对啊，他这个只要是,但是我国的规定，不
1: 能高一点点就好了
2: 。达到多少以上，他现在不，他他他不限制你了对你不能少于多少。哦，是是
1: 是，了解哦，那就是真的非常好啊。对不对？那那当然还要请教，因为呃，理事长呃上集跟这集都讲过很多养牛的方法，例如听音乐啊等等的。哦，那除除了这这一种方法，你有提到说，呃，这个母牛生出小牛之后有三百多天嘛，对不对,对？那母牛就要一直生小孩嘛
3: 。呃，好问题。现在有很多的养牛的方式，嗯，啊、那有一种方式，是像我们现在牛的遗传的改改良非常的好。那我们现在事实上可以做到，就是不用每一年去生小牛，嗯，那是早期可以这样做。但现在有新的方式是说，因为它的产能太高了，所以它可以维持五百天、六百天，每天挤奶，所以它中间就不用再再生一次小牛，它是可以持续两年的时间，每天都去都是挤奶。那这样的方式就是，事实上牛跟我们人一样，嗯。这个孕妇怀孕到她分娩，那那个那个时间点是非常的、非常的有有有危险的一个一个阶段。嗯，所以我们这样的，如果是用这样的方式，会降低牛的这个受伤害的这个这个几率，也会让它生活比较比较舒服，因为它生完小牛，它两个月会冲到高峰之后，那之后它会很平稳，嗯，所以它自己会调整的很。很舒适，不用逼他，他自己会吃，自己会去产奶、啊，所以就是说
2: ，我们让他小生小牛的期这个期那个时间拉长，是但是它的泌乳量还是一样的多。是
1: ，对啊，怎么这么厉害呢？黄医师，一般狗狗养小狗，它喂奶期多长、啊？这
2: 这两，它可以它
1: 弄到两年呢。不是这两，但我们人有两乳因为因为
2: 。因為呃，乳牛是天天在挤奶，嗯，那个等于像在吸奶一样，那、嗯、狗也是一样。你要是天天吸奶，它就不发情了、啊，嗯，你要断奶了，对它很快就发情。
1: 对，對嗯、所以我我看猫的话，我养过猫嘛，它就是真的那个也可以喂到嘛。小猫很大，对啊、呃，对，但是牛可以弄到两，这个我、啊、我们我
2: 们的时间这一段的时间到了，嗯、哦，所以。我们下一段再请这个徐教授继续。对
1: ，我们先休息一下，进个广告，马上回来。动物保护工作不
0: 仅仅只是关心流浪猫狗而已，而是包括了在天空飞的、地上走的、水中游的各种动物。在专业化时代，从事任何一种物种的保育工作，都需要专业的人才与大量的物资、长期的投入，才能显示出成效。零一二九六六六五，或拨打捐款专线零二二七零四零八零九零二二七零四零八零九
1: 。欢迎回到洞宝大小事，我是于燕，
2: 我是黄庆龙。
0: 我们今天的贵宾
1: ，贵宾是中华民国乳业协会的理事长、嗯、徐继泰徐理事长刚刚讲了很多牛奶的事情啊，但是很好奇，养乳牛他到底呃困难度很高吗？因为听。呃，听那个黄医师说，那乳牛要挤奶的时候会自己排队啊？还要挂号吗
3: ？呃，很好的问题，因为这个我们从一一九九零年代的初期，我们事实上就已经开始在做挤乳机器人的研发。那所以现在已经非常普遍的一个一个技术，国内已经也有一些乳牛场，它也跟国外定的这个挤乳机器人。那这个挤乳机器人是完全。自动开放给牛，它如果胀奶的时候，它可以随时随地去自己进去这个机器人里面，那这个机器人就会帮它做清洗乳头、套乳杯、挤奶，然后再帮套
2: 乳杯、嗯。套乳杯你知道？不知道。那个自动自动挤奶的那个上的、那個、對套上去，对、嗯、对，那个套不好，牛的那个脚脚就踢过来，對對哦哦<笑>我被踢过。對
3: 那。那那个，因为牛有四个乳头、嗯，所以它必须要同时有四个乳杯去帮忙它吸奶出来。嗯、那这个这个呃乳杯它还会有那个伸缩真空的这个韵律，对，去帮忙
2: 用真空吸，
3: 自动的去把这个奶导引出来。嗯、那这个整个过程大,大概五分钟左右就结束。但是这个结束，你去想，它一只牛的奶量有三十公斤以上，那就要在。一天啊，三十公斤以上啊，大概我我们的观察是，他牛至少会进这个进站，这个使用机器人，大概一天会平均三次，嗯，所以大概就是十十公斤，我们用不用太多的量，十公斤在五分钟里面就要完成挤奶，让他完全不觉得有有痛有有不舒服，那这个如果。我我们那个有有，现在我们国家事实上讲人，说国家照顾我们的人民，照顾我们妇女，然后要求一些公共场地要一个哺乳室。对。那妈妈工作不，或者是出去办事情，用哺乳室，我们这个普遍性，事实上是枢纽的。我们那个是一百零八年，才有这个法规的设定、嗯。我们这个牛是随时随地，它都可以去用。啊、嗯，真的是照顾到。这样的一一一个程度，而且它会按照它的奶量，就是三那个是平均数。嗯，所以如果它奶量大的时候，它一天可以。机器人
1: 还会挤久一点
3: 。它容许它四次、五次、六次因為都让它去。因为我们
2: 乳牛，嗯，可以装晶片，对，去感应它是第几号牛，对，它的个性怎么样，通通输入资料了，对，嗯，因此机器人就知道。这个这头牛量大，我要怎么伺候它？乳量
1: 大，嗯、喜欢挤右边、嗯要嗯。要怎
2: 么伺候它？嗯嗯、哦、嗯，是。这是一个非常进步的、哦嗯
1: 。听起来很神奇哦。那么，呃，是是说牛过来之后，它每天时间到了，呃，那个我胀奶了，所以就跑去到这个机器那里，自己按钮启动
3: 。它只要感应，它感应脖子上面有一个感应的芯片，跟我们 U U 卡一样。嗯 Um, 所以他会去感应那个那个悠悠卡的号码，说几号牛来报道那通常我们就会设定，只只要他那个间隔时间不要不要短于三个小时，因为我们那个挤乳机器人还有其他功能， okay. 它里面是除了让它挤奶，还会给它吃东西。Um, 所以它是又又吃点心，然后又挤奶。Um, 除了这个，我们还有一个设备是帮它做照相。来来测定他的胖瘦程度是，然后地地面上面还有秤、嗯，这个秤是要让它四只脚着力
2: 看看会不会太胖，然后
3: 知道他体重变化、嗯，所以每天要要磅秤的，而且是看四只脚施力有没有很平均，嗯、如果哪一只脚的施力有,有问题，有问题，他那个不敢用力。蹄
2: 大概就有问题了。那
3: 我们就可以侦测到，嗯、那它左前脚在痛或右后脚在痛，那这个它就可以自动判定，所以对它的健康的照顾
1: ，嗯，也是自动化，
3: 对，全部是自动。化。而且
1: 重点就是是牛自己，我想要挤奶的时候，就会自己走进去了去，然后接着就自动启动了机器人的挤奶设施。對對對啊，好舒服哦！但是刚开头教牛的时候，最早的那一头牛，它是自己学会的吗？还是是群体教学呢？有样学样呢
3: ？呃，通常是群体教学。主持人好像蛮蛮有科学的概念，<笑>就是群体教学啊。但是一开始会让他先进站，一直一直一只一只去、嗯，然后先让他吃甜头，让他知道知道些，不做其他的动作。嗯，那这样一天。两个循环之后，那一天之内牛就会学会，嗯，这个东
2: 西。那、嗯、牛比我还聪明、欸，很
1: 聪明哎、欸，他学一天又会了。所以，所
2: 以我们不能骂人家笨牛啊
1: <笑>、哦，也不能骂猪啊，<笑>猪也是蛮聪明的猪。猪
2: 是比牛还聪明、嗯，对，猪是比
3: 牛聪明
1: 嗯。嗯，狗呢？狗
3: 更更聪明,明，狗更聪明,
2: 明。狗看品种了、啊，有些狗很，<笑>有些狗实在是也是教不会啊、呃。像柯文哲讲的哦。要一脚怎么样？<笑>会被攻击、啊<笑>哦哦。但是这样
1: 听起来，嗯、台大的这样的呃养养殖牛奶已经非常舒服了、嗯。你们也省掉很多人力。因为而且
2: 因为我们做这些设备很重要，一个是很科学化哈、嗯，就就很规律。第二个是省人工。对，哎、欸，而且非常确实的做一些统计资料。然后很,很少人工就能观察出我珍藏的这个牛，是现在到底搞什么鬼？我要怎么样？<笑>我要怎么样集体暴动改进？集体离家出走、嗯，要怎么改这是很是这是一个很很进步的那个科学科学化工具。对，这跟
1: 我们小时候看的那个安迪尔海特，就是阿尔卑斯山的少女，然后他们就是在山上，然后。呃，牧羊啊，挤羊奶，嗯、那个时代已经十万八千、哦、差太多了，差太多
2: 了。对，不过他
1: 现在也很担心哦。嗯、就像今年四月，台湾传出了第一例的牛结节症哦，当时有的扑杀，有的是打疫苗哦。那所以像我们的呃这些乳牛有什么疾病？呢？等一下，嗯
3: ，
2: 我很怀疑哈、嗯，因为我看到报纸一讲有牛结节症。第二天就说这些都打了预防针了。对，嗯，对，那表示台湾早就有这个预防针储备。那为什么会储备它？我我我就说，我们的政府官员以及英明睿智又愚蠢的立法委员啊，你要是没有这个病，买这个这个呃疫苗储储存储存，一定被盯得满头包。那为什么会有能才能够那么快打完、嗯？所以我很好奇，说是不是台湾早就有牛结节、牛结节症这个疾病，而没有报道？嗯
3: ，好好问题。事实上是台湾没有这个疾病啊，但是就类似我我我们会呃，可能前一阵子大家会关心，因为我们我我们这个这个疫苗的事情。那我我们人有人的这个世界卫生组织，那动物有动物的卫生组织，对，嗯，那我我们虽然不是联合国的会员，那但是我们都很积极去参与这些就非官方的组织的活动，所以这个动物卫生组织是像跟我们国国家的这个环保局互动非常的好，那所以我们会透过他们去了解我们边周周围的邻。邻邻近的国家，嗯，那哪些国家已经有有这个病情发生？所以，我们我们发现这个牛结节疹从中国大陆往南，又是中国大陆、啊，那一路上都是很多的国家地区都有感染，所以我们就很紧张。所以，刚刚秘书讲的就是，因为这个疾病的扩展，它有一定的方向，然后会的时辰，所以我我们就要预做准备。那因为
2: 所以预估他什么时候会走到台湾来、啊，所以就
3: 要先先备好，对，要先备好、嗯、啊，就是呃，宁宁可宁可宁可就是说呃，花一点钱，宁
2: 可把像以前那个林在生老师讲的，我宁可把疫苗储存到齐，不要用到丢掉，对，嗯，而不要说要用的时候对没有
3: 對没有疫苗那就、哦、那就很这个
2: 是这个是叫做叫做什么？超前部署的概念，对，對
3: 那一一旦传播，它是这样子，一旦传播，它是四天到十四天，快的话，它就发病，嗯，那发病起来，那个是是很严重的，它那个那个病毒是是我我们讲的羊羊痘病毒科的的呃羊痘病毒科的一个一个病毒，但是是牛专一的病毒，嗯，感染之后，它全身上下里里外外，那个病毒只要在那边繁殖。他就,就就就肿一颗一颗肿块，所以我我们看到会看到那个牛身上到处都肿块，事实上它的五腑内内脏所有的都是那样的状况
2: 。它连内脏都侵都
3: 都是都侵犯。好可怕！然后全身苦吗？会非常。像感冒吗？还是比那个严重？就是它它它会流眼泪、流鼻水，然后一直流口水。嗯，那。整个精神非常非常的差，发高烧会发到四十一度的高烧，嗯嗯、然后他整个的食欲就会淡下去，这个牛会瘦的非常快。快嗯、那那那这个死亡率大概大概不到十趴，可是它的感染率可能会到一半百分之五十，就是它传播很快，发病很快。所以
1: 一旦的染病的话，人类就是予以安乐死嘛？不是
2: ，就像口蹄疫一样哈、哦嗯，嗯，感染了不一定会死，但是呢。你你你的那个经济损失，对对啊、哦，你你就受不了了，對對嗯嗯，所以一个是传染力非常快，嗯，传染力很快，第二个经济损失很大，对，再来就是你这个被感染的这个牛只，嗯，痛苦的要命，对對,对，非常难受對嗯，
1: 嗯，所以除了这个比较可怕的牛结节疹，因为后来大家。呃，就打疫苗，就把它就，所以很快的，
2: 很快的、就是，就是很快的就是一个是扑杀，第二个、就是就是其他的就打疫苗。对對,对，那一
1: 般的乳牛大概都会生什么病呢？比较少这一种吧
3: 。那、啊、这种是非常少，那
2: 这种传染病还得了？啊、对，是啊，还好是很
3: 少。对，啊、我我我们牛，我们牛在国内，呃。再早一阵子有口蹄疫，所以有打口蹄啊。后来我们猪的口蹄疫那个已经拔针了。嗯，那因为牛跟猪一样都是偶蹄类的动物，所以就一起就就不打啊。确实，我们已经没有没有口蹄疫了。那
2: 时候也没有听说牛有牛患口蹄疫、啊，没有、嗯，都是一直停留在猪。它是 f i s 人家不太一样。对，哎，
3: 对啊，可是是当初那个我我们我们的这个防防检局，他是为了就是说怕。跳到牛，但是牛没有发病，又回来到猪、嗯，所以干脆同一类的，理理论上是说
2: ，偶蹄类的动物会感染，就是两个蹄、四个蹄这样，哦、啊会感染，像马就是单体不会，对，嗯
1: ，哎，哦，原来是这样，对。那除了呃口蹄疫、牛结节症、呃，它乳牛有没有比较普通的病？其实，感冒、发烧。其实、就是，
2: 其实我们比较重视的是肺结核，哦，
1: 对。肺结核，牛的肺结核跟人的是人畜共通的，
3: 它是人畜共通的一个疾病。那
2: 所以检验很严格。检验、嗯、就是每
3: 一年，我我我们的动物疾病的防治单位，嗯、地方的，他都会定期到这个奶牛场、嗯，每一只牛都要做皮下的皮下试皮下试验下试验。跟我们人一样，我们结结核整个在我们手皮下、嗯，那只要有红肿，只要有阳性反应，不管它发不发病，就是扑杀。嗯，那这个就是。这个是为了人的健康，不希望牛的这个结核病跑到我们我们人身上来，影响到我们人。嗯、那牛结节症那个是不会去影响到人。那牛在台湾，呃，事实上发病的机会很少，所以我们台湾几乎都不用疫苗。刚刚讲口蹄，现在也不用了。那另外有一个是流行热，那流行热那是有蚊子在在传播的，它也是会发烧。那那那个那个疾病也是从国外比较热热的地区传过来的，嗯，那那个也也是它有一个周期性，它它不是每一年都会流行，所以在有流行的时候，我们会有流行热的疫苗去试的。啊。除了那个，台湾几乎就完全不用疫苗，所以传染病是在台湾牛的传染病几乎是没有，弄得很干净、啊，弄得很干净、哦，所以我们的牛奶都是。很很很，你可以放心的喝，放心喝，嗯，哎、嗯，那牛没有
1: 什么小病吗？啊，感冒啊那一种小小,小的，小那一定会的。嗯、那
3: 那个呃，呼吸道那个呃，会偶尔会有一些，但是很快它会自我会痊愈。绝对不是
2: 群体的，对，嗯、还有还有像那个乳房炎，对，啊、嗯，我们为什么讲说那个、嗯、呃抗生素？检、嗯、验的严格，就是有些乳房炎的牛、嗯，他为了治疗乳房炎，不得不要打抗生素嗯。嗯，然后抗生素经过经过乳疫，到那个奶里面，奶、啊、桶里面。对啊，这个就是我们非常注意的。对，嗯、哎。
1: 哦，所以台湾的牛看起来是真的住在福地福牛居，住的地方非常好，食物、水什么都很干净。哦，看起来是大家可以放心的喝台湾自产的生乳，是不是呢？嗯
3: 、呃，没有错，就是我们台湾生产出来的生乳去加工变成鲜乳、嗯，那那个品质是可以保障的。那我我们也是为了让生活比较舒服，所以我们会有每个乳牛场里面会有一些自动控制的这个降温设备，就是温度。高到某一个程度，那它会自动的启动风扇喷雾。这个它那个机制就像我们那个餐厅户外的座位区，那他怕那个我我们用餐的人在户外会觉得不舒服，所以会有会有那个喷雾，啊，那雾不会把把身体打湿，但是那种感觉就是我们很享受那户外餐厅的。我们都已经搬到牛牛舍里面，是让他去做这样的一个一一一个照顾，让他不会去热到。那不管是热到，还是吃不好，它二十四小时之内，它的奶量就就下下马上有提出抗议，对，是马上有反应的。啊、对，
1: 哇，听今天听到教授讲了这么多养牛的故事之后，觉得呃，台湾的你鲜奶啊，好像是非常可以期待的。那但是当然了，呃，那牛又吃了些哪些呢？那牛是不是会吃到呃含有杀虫剂的牧草呢？我们会不会想太多呢？先休息一下，进入广告，马上回来讨论。
0: 动物保护工作不仅仅只是关心流浪猫狗而已，而是包括了在天空飞的、地上走的、水中游的各种动物。在专业化时代，从事任何一种物种的保育工作，都需要专业的人才与大量的物资、长期的投入，才能显示出成效。成立一甲子的社团法人中华民国保护动物协会，所秉持的宗旨是公平、公正、公开。透明公益，对所有善款都善尽了管理与运用的责任。为了让协会发挥更大的功效，继续为社会做更多的事，急需要社会各界大力支持。捐款专户：社团法人中华民国保护动物协会。划拨账号。零一二九六六六五，或拨打捐款专线零二二七零四零八零九零二二七零四零八零九
1: 。欢迎回到《洞宝大小事》，我是于燕，我是黄庆龙。呃，今天我们节目邀请到的是中华民国乳业协会徐继泰理事长，他也是台湾大学动物科学技术学系教授。哦、呃，从我们这两集的访问就可以知道，教授跟牛密切相关，而且对于牛博士对，对对于整个牛的牛从呃生活的到音乐的、哦，都是研究非常深入。但有个小问题，就是环境里面是不是会有杀虫剂，会有除草剂呢？那牛它，你你总不能每天顾着它说只吃这。边的草不能吃，那边的草啊，是不是有可能吃到杀虫剂的牧草呢？那会不会有农药残留的问题啊？嗯
3: ，很好的问题。那我我们的牧草种植原则上是很少去用用到一些化学的药剂，甚至是是农药，因因为那个草草本身就是跟我们的蔬果不一样，它比较耐。那这些这些虫或者是病原菌，所以原则上我们是不用药。那可是因为在，在在台湾，我们的牧草区通常会跟其他的人的那个农作区会比邻在在同一个一一一个大范围里面，所以有有偶尔会有那个机会是别人的农田里面或蔬果的田里面，在施农药的时候会会飘散到我们的牧草区，所以会有这样的、呃、意外的状况。啊，另外也有就是我们原则上政府也把关很严，就是我们的热色焚烧，一定要集中到焚焚化厂去做焚烧。那但是偶尔还是会有人为了方便，啊、呃，不想去付这个这个清运费等等
2: 。像我是吧？他他就会
3: 就会自己就点一把火就烧一烧。嗯。那烧一烧之后就会有有所谓的代氧心，嗯会跑出来。那这个也会飘散，这个也是一样，就是鸟也
1: 会吸氮药性进去，那个氮药
3: 性会会附着到飘，所以的空气会飘到土
2: 壤、或土壤植物、植物上面，或
3: 者在鱼池里面。嗯、那那所以这个偶尔会发生这样的一个一个状况。那所以我我们就会有一个把关的的机制，就是农品厂他会去他会去做检验。那我我之前谈到的那个。又让农产品 C S 的标标标章，那个的话有特别强调这个，就是说要求农品厂一定要针对它的乳源，针对它的鲜奶，要卖给人喝之前，一定要每一个阶段的这些原料到成品，它的农药，不管是杀草杀虫的，或者是带药性，那那这些它都要定时去做检验，那确定都没有被这些东西给。给污染，所以现在他们把关很严。他们甚至农品厂，他会有所谓的辅导员，会到乳流厂去看他为什么草，然后去知道他用的草到底干不干净，他有没有在注意注意看有没有别的别的地方飘过来的污染物，他有没有去做这个。防治的动作，对，
1: 是了解黄医师，你觉得我们台湾可不可能哦养出跟北海道、跟拉脱耶一样，一样浓醇香、<笑>非常好喝的鲜奶？台湾可不可能
2: ？这个应该说，目前照目前的趋势，嗯，是有往这个方向走，而且产生产出来的牛奶品质，嗯，也比以前好太多了，哈、哦。对。问题是你好，别人也在好，嗯，啊、哦。你要是说在同一个期间一样好，我们是跟不上。为什么？因为我们的地理环境，嗯，地理环境完全不一样。我
1: 们纬度太高了吗？太热了吗、呃我？我
2: 们太热。对，他们、嗯、他们的适合这些生产，其实不只是适合乳牛生产生长啊，嗯、也适合给这些乳牛吃的这个豆科植物的生长。哦，连吃
1: 的东西都不一样，因、嗯、甲卡赫成
2: ,成本就省很多，成本省很多就可以多给他吃。然后豆科植物，这个像阿尔法法，但这些吃的多的时候，它本身的乳脂还有乳这个牛奶的成分，嗯，就不一样。哎、嗯嗯，还有天气冷，也没有喝那么多水，嗯啊，本身的。生产的那个牛奶的水分、嗯、就比较少一点，哦、它就比较浓一点,一
1: 點、啊。对，
2: 所以呃，徐教授是说有可能，我说以后会追上，但是现在是追不上
1: 。真的吗？欸、徐教授，那我们给牛吹冷气行不行？然后我们给牛加什么益生菌或更好的食材行不行？这
2: 个问题哈、啊，又会出现說。说我常常说。动保啊，啊，动保我们还是要务实，嗯啊，因为我们真的要考虑到生产者的成本啊，<笑>我们都可以做到，嗯，熊猫都可以到台湾来，对不对？对啊，嗯、也是也是二十
1: 小时吹冷气啊。啊问题是
2: ，哦、问题是你要花多少成本来照顾它？
1: 对，
2: 我们的弱农受得了吗、嗯？干脆，尤其是要是我我们这样做的时候。说老实话啦，人家从纽西兰、从澳洲或从算日本算很贵的牛奶，对啊，从美国进来就可以把台湾的肉农通通打死
1: ，是吗？嗯、呃，教授觉得呢？因为我们是不是有保护肉农产业呢？那如果外国的鲜奶大量进口台湾，假设我们现在跟拉脱亚签约，他就是用定点、定期什么方式来，他快速去
2: 够啊？那个运费、那个、要考虑运费，对，嗯。嗯嗯那个
3: 呃，应应该是说没有说我们的成本是比较高。那刚刚秘书长讲到的那个豆科的牧草，我们事实上也有从国外去进口。每年进一甘甘草我卖过。对，那除了那个讲坦白话，木蓿在台湾事实上可以种。嗯。那只要抓那个冬季，就是说本来木蓿是可以多年生。那如果大家习惯去一年种一次，那还是可以，但成本是会比较。比较高一点，嗯，所以在食物上面，啊、呃，还是有有有这个空间，有这个机会去克服它。那另外，我们事实上在营养，因为我本身做营养的，我我们牛有有所谓的夏季的配方，所以除了人吃东西说要要按照这个节气，嗯，人可以享受这个之外，我们给牛也是这样。那我们我们怎么做这个夏季的配方？我们会。很注重这个环境的降温之外，那我我们会那个水的供应是无限制的供应，而且会注注重这个水的温度，所以不是让它喝到被晒过太阳很烫的水。嗯，那除了这个之外，我们会补充电解质，嗯，我们会补充维生素，我们会因为它稍微热的时候，它的胃口可能会受影影响，所以我们会把它一些营养分会把会把它提高。嗯那所以他可以吃比较少的量，仍然是足够的养分、嗯。那如果这样子，我们有办法去克服。刚刚秘书长讲到的，因为他拼命喝水，嗯，那万一吸收不够的，喝了就饱了對。对，嗯，那我我们这个配方事实上是可以，是可以克服这样的一个一个状况。那所以我们前面也提到，就是我们台湾的那个完全无调整的牛奶，嗯，它的乳脂也可以到四趴。
2: 真的很高以前我我刚我刚出来的时候，大概三点二左右。對,對,對,對,对，那所以
3: 这个日本北海道出来的牛奶也大概都三点五以上。嗯，那所以如果是就这个香味来讲，我我们真的是有办法做到不输他们的这样的一个一个品质，是可以可以做到啊。当然，这个都是要成本的投入，嗯，才有办法把牛把它照顾好，所以那个品质可以有。那成本会比较高,高一点，那这也是我们的弱势，就是有一些进口的鲜奶，对它它因为产地来自于比较寒冷的地方，成本低，那对我们会有一个压力，所以打击很大。我我,我,我们冲击是会蛮大的，对。对啊，但是我
1: 去看啊、哦，因为呃大家喜欢吃北海道生乳冰淇淋，卖的贵松松的。后来我就发现有朋友跟我说，那个叫呃四呃四四呃某牧场的。呃，非牛牧场的冰淇淋做到也是跟他们非常像，是但是也是就是比小美就比另外一个品牌又要再贵了。是哦，那所以像这一些的由生乳再制下来的呃牛奶再来的冰淇淋，或甚至再来的奶粉，这些是不是也已经可以慢慢的跟其他的国家一样，价格卖贵一点，不就成本就回来了
3: ？呃，就是对，就是有一些牛奶的制品，如果如果能够有有比较好的价位，嗯，那当然。就是就是会会让这个生产成本可以去分摊，我们收入会比较
1: 。语气中不是很以为然哎、欸
3: 。呃，应该是这么讲，就是因为刚刚主持人讲到这个，我我必须私底下漏漏一点消息。嗯，大家可以仔细去看北海道的冰淇淋，你注意看它的标示，这是日本日本人自己跟我讲的。嗯，他们会他们会。有一个叫做海藻糖这样的东西，它这个海藻糖，它会添加在不同的日本的制品，包括它的那个那个什么什么果，嗯、就是像毛结东西，嗯，或是什么什么那个大福，嗯，那它可以在机场卖，然后你买回来，你只要包装拆开，你马上去吃它，非常非常的的 juicy， 然后那个水分保水性非常的好。口感非常的好，所以包含它的冰淇淋，嗯，它都有用这个海藻糖。嗯、那所以，呃，我我为什么我刚才会有一点点反应是说，因为这个是我们台湾还没有去公开讲的一个武功秘籍。那这个只要、嗯、只要抓到重点，那这个海藻糖是人可以吃的，因为在日本很多的相关的制品里面都有。都有加，所以说它是假的，它<笑>是添
1: 加物、嗯，所以才让我觉得啊、那个哦，是原来是这样，啊、哦，所以点破了之后就<笑>就，但是反正你回下次买鲜奶哦，或者买任何制品的时候，都是要一呃李市长所说的，都要看好了标,标志。那再跟我们提示一下，最后两分钟就是，那么我们买鲜奶的时候要注意哪几个成分，还有您第一集上所提的那两个标志呢
3: ？好，那那个成分就是我我们牛奶里面。原则上，除了脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质，这个它会它会标示出来啊，比例会标示出来。那它会告诉我们是符合国家哪一个标准、嗯，那我们可以去查国家标准去做做对应。那那除了除了这个国家的这个标标准之外，它我我们也可以去去查，就是说它里面、呃、除了这些必要的养分之外，它。前面讲到的抗生素，其他的东西也都是必检。那在上面他会跟你讲，他是符合生乳的标准是第几号，鲜奶的标准是第几号。嗯，那那些都会去做做射线。那所以只要我我们去去看，他有有诚实的做做这个标示，一定要做的诚实标示。我们
2: 的标示啊，管得很严，很严，对没有因为你，
3: 很你你只要任何、嗯、任何，即使是营养成分。你你讲几 person， 你没有达到那个几 person， 然后就表示不熟，就是罚。嗯，所以、嗯、一罚就是上百万的，对，吓死。但是他对对这个这个企业，他就是要求你一定要做到零零缺失。嗯，所以那个那个是把关非常的的严格啊。那刚刚讲的海藻，然后其他的你要注意去看，就是牛奶不存在的成分，如果它有有标上去了，所以另外一个刚刚也讲过这个啊、呃、牛奶。或者是调味奶，你注意看，除了原料奶，因为我们那个后面会列原料，所以如我们鲜奶，你注意看它的原料只有一个鲜奶，就就是生乳，就是牛奶、嗯，没有第二个成分。嗯，那其他的只要有加东西，它必须要规规矩矩，加一丁点,点，它也是要列上去写出的。它按照那个浓度、原料浓度比例，它一定要调列下来。所以你去看，如果它是标只有生乳牛奶。那它就是百分之百，所以所
2: 以所以我们要喝纯的，就是喝生乳
3: 。呃，要喝鲜奶、鲜乳、鲜、哦、奶、鲜乳、鲜
2: 奶，对。啊、呃，不要喝其他的什么包酒奶。
3: 对，對那那个
2: 是那个都是有有经过手脚，
1: <笑><笑>也不错啦。但是就是如果可以的话，我们就都喝生乳，对不对、嗯？哦，当然最好的就是我等一下立刻就要冲到台大去买买看。<笑>哦，徐教授，你们徐理事长你们所盯出来的鲜奶，今天真的非常谢谢中华民国乳业协会徐继泰理事长，也是台大的动物科学技术学系的教授、哦，带带来这么多精辟的见解哦。那但是当然咯，今天的节目非常精。彩、哦、那这两集有关于谈生乳和牛的养殖的，也希望各位好朋友记得帮我们按赞、分享啊，让更多人都知道市面上有到底哪些问题，那有哪些错误的喝牛奶概念。我们这两集非常精彩，记得一定要转传呢，也要分享哦。好，我们节目时间到了，下礼拜同一时间空中再会，拜拜，拜拜。谢谢